0: No eran, así las hicieron. La burra, arisca. la burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amalgator y Adina Cherminsky.
1: La burra la arisca.
2: Capítulo más de La Burra arisca, Yo soy la Margator.
0: Yo soy Adina Chalminsky. Y yo soy Laura Manso.
2: La invitada de hoy, les tengo que contar que la conocí de casualidad. Es de esas personas que la vida te pone enfrente y porque la tenías que conocer. Un día iba yo a comer con la muy querida Blanca Juana Gómez. Y ese día en la mañana me habló y me dijo: Güey, se me olvidó que había quedado de comer con otra amiga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos otro día o comemos todas? Y dije, no, pues claro que comemos todas. Y entonces, ese día apareció en mi vida esta mujer, que, que, que repito, tenía yo que conocer, porque las carcajadas que me hace echarme son inéditas en mi vida.
0: Y quiero, quiero hacer un comentario acá, que la Margarita no sabe, pero yo y Laura estamos un poco celosas de la manera en la que se refiere a la siguiente invitada, nos sentimos desplazadas como el bebé que tiene un hermanito nuevo en su casa. Eh, dejadas, dejadas y De la mano, dejadas. Eh. Es,
1: escuchen esto, escuchen esto. La MarGator dijo si tuviéramos que escoger a una nueva burra arisca, sería María.
3: ¡Ay, ya! Entonces,
1: así, esto, empezamos a cuestionar si, si si te quería más que nosotras. Ay pobrecitas, igual que con un hermano nuevo. La vida misma la cuestionamos cuando dijiste eso. en el futuro todo todo cuestionamiento. ¿Se acuerdan
2: eso de que los papás el mejor regalo que le pueden dar a un hijo es un hermano? Pues eso estoy haciendo por ustedes. Así Ay, de la comodidad.
3: Déjenme no,
2: decirles no, es María. 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 Ha estado siempre en el mundo editorial, ha trabajado en Glamour, ha publicado en Marie Claire, en Cosmo, en Soho, ha trabajado en Editorial Televisa, en Travesías, genera contenido, pero edita, pero escribe, pero es creativa, es lista, listísima, pero sobre todo lo que más me gusta de María es que es alguien que se reinventa constantemente, que se carcajea ante la adversidad, que es sobre todas las cosas, desobediente, irreverente y, sin duda, la mejor compañía para tomarse un gin and tonic. Déjenme, por favor, presentarles para que ustedes también disfruten de esta nueva amiga llamada María de la Mora. Aplausos, por favor.
0: Con la ay, invitación ay. se pueden dar cuenta porque yo y Laura estamos celosas. Nada más, <risa> pero tú eres la invitado o sea,
1: María, no es nada personal, pero la margarita o sea, ¿qué onda?
3: Y como que medio que me está tirando la onda yo sentí sentí como mi estimación mientras me describe siento que se toca un poquito el brazo siento que se hace su pelito atrás de la oreja tú también me gustas mucho amargaitor <risa> Exacto, si
2: no voy a considerar a mi sexualidad y la revaluar así, podría ser una candidata, porque además María es guapa, tienen que saberlo, pero la razón número uno para invitarla es porque siempre he pensado que the more the merrier y que María María efectivamente agarra el humor y la onda que traemos en la burrarisca y quería presentar a mis
3: amigas por eso. Hola María. Welcome. Somos amigas, ya, siento
2: que... Bienvenida,
1: bienvenida, María, bienvenida. Gracias
3: por invitarme, me siento honradísima, nerviosa, llevo tres gin tonics, tipo, Te <risa> confieso esto, porque aparte antes a ver que en esa comida de la querida Blanca <coughs> me pasó lo mismo de chin, 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 quedé con otra amiga que has de conocer, se llama Valeria, pero le dicen a Margarito, ¿por qué? qué crees? Ella sí logró lo que queríamos hacer contigo hace 15 años, ella sí lo logró. Entonces, para mí, la margator es todo eso que yo pude haber, ese fenómeno mediático que pude haber sido y que, ¿qué creen? Nunca fui, pero está bien. Nunca tarde, ¿no? nunca tarde. Oye, María, así es, ¿no?
2: como, como ya sabes, este programa arranca con la pregunta incómoda y te toca preguntar cualquier cosa que quieras contestar. Y okay, tengo miedo.
3: Antes de... cabe, cabe aclarar que tengo miedo. He de, he de confesar que desde que hablamos el lunes o martes Y te llega este mail formalísimo de la burra risca de, Lo que tienes que hacer es mandar una foto Que salgas bien, ok Primer reto Dos, Pregunta, pensar en la pregunta incómoda Me obsesioné, tengo una lista como de 53 Ya propuse que hagamos un especial De pura pregunta incómoda Creo que es el mejor formato para que el debate comience pero bueno, dentro de esas 53 tuve que elegir una. La de con quién harías el trío de tu vida, creo que ya como que se me hace que como que no, igual era el foro, entonces la que quiero preguntar es, ustedes que son tan correctas y tan pro igualdad y pro minorías y todo esto, ¿qué es lo más pinche clasista, racista, homofóbico o antimujer que has hecho en tu vida?
1: ¿Qué hayas, no,
0: hayas, ¿no? hayas hecho en tu vida?
3: Correcto.
0: Hijo, me gustaba más la pregunta del trío. Está un poquito... <risa> más, <risa> alto, está, está está más fácil. Haciendo...
3: A ver, les voy a contar yo, ¿quieren? Sí. Ba sí. sí. A ver, ya de entrada nos logró dejar calladas. Está cabrón. Venga. De, a ver, a tú de entrada el concepto antimujer es de los conceptos que más conflicto me causan, pero si quieren luego llegamos a ese punto un poco y podemos ahondar en el tema del challenge, de la foto que tanto Pedro al respecto, pero bueno, dejemos eso aparte. ¿eh? Pero bueno, el, la cosa más incongruente respecto al discurso actual del género que he hecho en mi vida, y lo peor es que me ha resultado siempre, es que desde que tengo 21 años de trabajo y siempre he tenido que lidiar con autoridades hombres o con clientes hombres, siempre. Y siempre me ha tocado estar en la posición de negociar presupuestos en una u otra vertiente. Y siempre me iba bastante mal, la verdad. Hasta que un día decidí elegir a la más guapa con el mejor cuerpo de mi equipo, entre más chavita mejor, <ríe> para lanzarla al matadero, obviamente en complicidad absoluta siempre con ellas, para que negociaran el presupuesto, para que pidieran al cliente que nos diera más lana o al CFO que pusiera un rubro donde no tuvieran que ampliar el dinero que necesitáramos. Y siempre ha funcionado, siempre ha funcionado a la perfección. Entonces, ¿está mal? Creo que sí. Funciona sin duda así.
0: Okay. Yo les voy a decir que, porque ahorita y me avergüenzo un poco, pero cuando yo empecé a, tra... pero, no tanto. Eh, cuando yo empecé a trabajar en BBVA hace veintitantos años, yo era básicamente la... de las pocas mujeres en el área en donde yo trabajaba. Y se me acercó la directora de legal, que era mujer, y yo soy alta, soy un poco alta. Llegó y me dijo, te pido un favor, para todas las juntas te pones tacones, porque de por sí eres alta y necesito que llegues aquí y todos los hombres te vean para arriba. Ole. Y desde entonces, a todas las juntas que voy en mi vida, me llevo los tacones más altos que tenga. Bien. O sea, incluidas
2: juntas con Laura y yo. Esta bitch, claro. ¿ya viste lo que
0: nos hace Laura? Ya lo había yo, notado. Y, y, tengo que, y, tengo que, y tengo que aceptar algo. Sí, dentro de todo mi discurso de las mujeres valen por lo que piensan, la verdad es que la cantidad de tiempo que yo le dedico a mi aspecto físico debería de darme un poco de vergüenza. Porque wow. me, pro, me produzco así o más honesta, para ¿Vale? todas mis juntas me produzco como si fuera a conquistar Troya. Eh, entonces sí, sí me avergüenzo un poco. ¿Eh? Soy un poco eh, inconsistente con mi discurso porque la verdad es que debería de ir de cara lavada y de zapato flat y de cosa holgada a mis reuniones y nunca en la vida voy así. Voy de tacón, de ropa pegada y de cara pintada. Entonces sí soy muy incongruente.
2: Y sí da miedo.
1: Okay.
0: Cabe señalar sí, que sí va. pone o sea, muy cabrón.
1: Yo creo que rebasa los dos metros cuando se pone tacón. Sí.
3: ¿Verdad?
1: <risa> yo voy Por a decir favor,
3: algo. A gentes, Amargo. o sea, sí, sí saben que yo miro como uno. No voy a decir, pero, o sea, la altura <risa> no es mi virtud. Laura. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> voy. Eh... O sea, es que yo creo que lo que acaban de decir está bien. O sea, porque ya además en algún momento lo habíamos platicado en la burrarisca de, de, o sea, bueno, si, si hay ciertas cualidades de las cuales te puedes aprovechar, aprovechate. A mí me parece más listo que otra cosa. Y en el mismo sentido, o sea, esto de que las mujeres nos tenemos que apoyar las unas a las otras todo el tiempo… La verdad es que no es cierto, porque, porque las mujeres pueden ser igual de cabronas que los hombres. Hay unas mujeres que son unas hijas de la chingada, y yo no voy a meterme en detalles, pero en mi historia <risa> profesional... <risa> ¡Ah! No es... se va a meter en detalles, oila. Pero bueno, como... No, <risa> no digas el nombre nomás lo el apellido.
0: Con el apellido
1: y el... He estado así en guerra con hombres y mujeres. O sea, y nunca ha tenido que ver, sí, me voy a aliar con las mujeres, no, pues porque la vida está llena de hombres y mujeres, o sea, no, o sea, me parecería como un pensamiento totalmente errático andar pensando que las mujeres siempre las voy a apoyar, no, porque si, si ellas no te apoyan y no son tus aliadas, ¿por qué? Y entonces, eh, esto de que las mujeres eh, somos mejores líderes y más éticas, la verdad es que no es cierto, hay unas mujeres que son unas reverendas malditas, o sea, cero éticas. Y entonces, pues como más bien, pues eso, pues si, si, si se dice, ay, hay que estar unidas las mujeres, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo y he hecho este, muchas cosas, muchas veces, o no sé ¿Ha si sido tantas, una de esas
2: ¿Has sido una de esas perras tú, Laura?
1: Pero yo he sido perra, sí, me ah. vale.
2: Yo, yo al revés, o sea, sí, todo lo que dicen, I hear you, ¿no? Y, y me identifico y estoy de acuerdo. Pero yo al revés, creo que lo peor que he hecho es jugar la carta de soy la pobre mujer indefensa, ¿no? Cuando quieres que algo, o sea, típico que cuando estás negociando con el maestro de obra o con el plomero o con el, el señor de la tienda o con algo así como para acelerar el proceso y asegurarte que suceda hoy, Sí, he, tengo que reconocer que sí he dicho porfa, porfa maestro pero si sí acabe hoy porque si hoy esto no queda mi esposo se va a poner curioso <risa> me va a matar <risa> mi esposo no tiene ni puta idea de lo que está sucediendo y le valdría madres además, pero sí, sí saco la carta de soy una pobre mujer in indefensa por favor ayúdeme y si sí
3: funciona también
2: Wait, y pues yo, sí, yo, también yo, entiendo yo que como...
3: Yo ni esposo tengo, y lo que acabas de decir, lo he hecho tantísimas veces. ¿Y qué creen? Es que sí funciona. Sí. Como y... mandaba la chavita más guapa del equipo a negociar el presupuesto. Bueno. Es que,
0: pues a ver, o sea... Se si llama no... jugar el playing the system. O sea, ya si si no, no sabes, conoces las no... reglas.
3: La raqueta, ¿no?
0: Sí. Así Ay, es. ¿qué, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? <risa> Somos causa... <risa> víctimas y causantes del mismo problema...
3: Exactamente. Exactamente. La enfermedad se podría llamar este.
2: este y pues este finalmente es la ley de la jungla, ¿no? Y sobrevive el, que, el que tiene más elementos para adaptarse y para saberse los caminos y los atajos.
1: Este mundo no es de los buenos, este mundo no es de los buenos, es de los hábiles. 100%. Hay
2: que ser street smart.
0: Y yo creo que eso junta perfecto con el tema que. Eh, llamamos a nuestra queridísima y muy encelada invitada de hoy a platicar, que es? Ah. A Amargator, por favor, te estoy dando el, entrada. El
2: tema, el tema de hoy se llama Alborota del Gallinero, porque justamente creo que una regla de la jungla para sobrevivir y para pues acelerar los procesos, o por lo menos para no ir como atrás del camioncito en la carretera a uno por uno, sino a uno por hora, sino encontrar otras vías, es sacudir la cosa, moverte, provocar, este generar conversación, no irte como borrego o como gorda en tobogán atrás de lo que todo el mundo dice que hay que hacer y cómo se tiene que hacer, ¿no? Porque hay veces que sí, esa es la manera y ya, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las veces hay que disrumpir de alguna manera cualquier sistema en el que estés. Creo que esa es una de las cosas que nos une, es el común denominador aquí de las tres, y sin duda de María, de, de, de proponer y de alzar la voz de otras maneras. ¿no? Y creo que un buen ejemplo es, como tú decías María, y de dónde salió esta idea, de que vinieras y platicamos de esto fue del pinche challenge de la semana pasada, al cual ya le hemos dedicado mucho tiempo sí. pero que es justamente eh, ¿por qué? o sea cuestionarte y cuestionarnos y decir ¿por qué estamos haciendo esto? y informarnos y una vez que ya te informaste y ya te cuestionaste y ya sabes de qué se trata entonces decides si lo haces o no lo haces y decidir también no hacerlo y hacerlo distinto a veces es muy necesario no solo para uno, para para la sociedad en la que vives, para que la gente despierte y entendamos que hay otras maneras de hacer las cosas y no una ah. sola.
0: Hay una frase que me encanta. En los 1800 había un periodista francés que se llama Émile ah. Solá, que fue un hombre extremadamente valiente y tiene una que quizá es mi frase favorita, una de mis frases favoritas de la historia: es si me preguntan a qué vine yo a esta vida, es a vivir en fuerte. Y creo que la definición de vivir en fuerte es hashtag go o sea, si me puedo meter a ese cliché, creo que mi objetivo en la vida es vivir en fuerte, no pasar desapercibida, que no pasen desapercibidas, deja yo como persona, eso yo creo que es completamente secundario, que las cosas que me importan, que las cosas por las que lucho, que las cosas que me llegan al corazón, no pasen desapercibidas, o sea, poder alzar la voz, eh, por todo lo que considero correcto, que no es la verdad absoluta, pero es lo que yo considero correcto, y, no pasa, y que esas cosas, si de mí dependen, no pasen desapercibidas. Eh, toda esta onda de luchar por los derechos de las minorías, pertenezcas tú o no a esa minoría, eh, yo creo que para mí eh, son mi grito de guerra en la vida, y esa es la parte para mí de vivir en fuerte, de decir, esto no es correcto, esto sí es correcto, eh, tenemos que cambiarlo. Oigan, pero la pregunta sería
1: ¿por qué, o sea, nace así uno, se hace según el entorno? Eh, claro. ¿Y por qué es así? O porque, bueno, aquí tenemos a cuatro, o sea, somos cuatro, ¿no? Lo acaba de decir la Margarita, personas que probablemente este, estamos de acuerdo con emil sola y decir, bueno, venimos a vivir en fuerte. Pero, pero pensemos en los, que, en, los que, en los que no. O sea, en... en en quienes, en quienes prefieren vivir en quedito, y se oye pues igual medio feo, pero prefieren vivir en quedito, en la comodidad, pero porque los aterra el, el, el miedo finalmente, ¿no? Y no, no, o sea, no trato de no juzgar, pero... pero... <risa>
2: <risa> complicado, complicado. <risa> Tú, Anaima, así naciste,
1: así naciste viviendo en fuerte, o sea, la marguita... ¿quieren, ¿Quieren toda mi historia?
0: No, queremos, no, no, no. Saber,
1: queremos nada más saber qué, o sea, de, o sea, para entender un poco de dónde venimos.
0: Mira, ¿de dónde vengo? Eh, el ser judío y haber vivido tantísimos años de discriminación y haber tenido abuelos que han salido corriendo de Europa, automáticamente desde que nací, la consigna de mis papás eran, no puedes hacerle a nadie más lo mismo que llevas sufriendo tú. O sea, Tienes que luchar, o sea, y la consigna en mi casa siempre fue es, levantas la voz por los derechos de todo, de todo lo que es correcto. O sea, yo creo que tiene que ver con una parte de educación generacional. De, yo creo que esa es parte de mi formación más básica. O sea, de entender que si no levantan, tú tienes que hacer lo que te gustaría que en algún momento eh, hagan por ti. Y lo hemos platicado muchas veces que hablamos de derechos LGBT o de derechos de las mujeres aquí. O sea, a mí lo que más me repatea en la vida y lo que más me ha repateado no es la gente abiertamente antimujer, no es la gente abiertamente clasista, no es la gente abiertamente eh, antisemita, no es la gente abiertamente... Porque... Eh, porque ellos por lo menos tienen una postura. Lo que me repatea a la madre es la gente callada. Exacto. Es la gente que o sea, lo es la tibio. gente que otorga <risa> con <risa> su <risa> silencio.
3: El adjetivo perfecto, perdóname que te interrumpa, es taimada.
0: Exactamente. Sí. Tibia y timorata. O sea, Tibia. Entonces, creo que de ahí vengo si quieren mi historia personal, pero sí. le tendré que preguntar a mis papás si así era yo de chiquita.
2: María, cuéntanos de la importancia de alborotar el gallinero, tú que eres una alborotadora profesional.
3: Fíjate que ante la pregunta de si se nace o, o demás, yo creo que sí definitivamente habemos gente más loud que otra y no no para nada lo considero una virtud, o sea a mí con tú me costó un matrimonio o sea, no necesariamente es bien chingón ser tan opinionated o sea, a mí me ha metido en en líos Siempre fui un adolescente totalmente como fuera de lugar. Este... O sea, no, no lo elegí. Nada más que sí, me, me cuesta muchísimo trabajo no decir lo que pienso. Y lo que pienso puede ser la máxima pendejada o de repente una cosa epifánica, pero no, no, no creo que nadie... O sea, creo que hay muy, muy, muy poca gente contadísima con los dedos que viene al mundo a decir algo que realmente, no sé valga la pena o cambie el curso, pero aunque sin, sin importarme de la relevancia de, de lo que pienso, me parece que es importante comunicarlo, o sea, me gusta hablar, me gusta decir lo que pienso, me gusta conectar con la gente, me fascina escuchar puntos de vista y entre más diferentes, más retadores y más me enriquece, pero para nada considero que sea una virtud, o sea, es como quien es bueno para dibujar o para cocinar, o sea, siento que de una se le da, una o uno se le da más o menos este, bien comunicar lo que piensa. Ahora sí creo que en, en el tema de alborotar, pues para mí, o sea, me llamó mucho la atención el tema este de, o sea, que ese fuera el tema para el que el que me invitaran, porque pues justamente como que he intentado, eh, o sea, lo que más me, trabajo me cuesta es, Escuchar y no tener una opinión. Entonces, como que me dio risa la invitación porque es como justamente en lo que he intentado trabajar. Porque, arte muchas veces alborotamos. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo me divorcié hace 11 años, tenía, tenía como una enorme necesidad de ser, ¿no? O sea, como que, y no es culpa de nadie y cero, soy, o sea, no estoy señalando a nadie, faltaba más. Pero como que llegué a, llegué a los treinta y pico como sin voz, como que no entendía muy bien quién era, qué quería, para qué era buena, o si era de izquierda o si era la derecha. Entonces, como que para mí el divorcio fue como una catapulta importante, como de decir, ahora es cuando, mija, ¿no? Y casualmente, la casualmente o no, las circunstancias me metía a una revista como muy este enfocada en esta reinvención de la nueva feminidad. Es casualidad o no, no sé pero pues ahí encontré un foro donde sin pensarlo mucho y nada más, ahora sí que para cobrar la quincena, este, me di cuenta que era muy buena diciendo las cosas como son y como que muy rápidamente en la redacción les parecí, yo era correctora de estilo, imagínate, o sea que no daba una como correctora de estilo, me corrieron al mes, pero en la redacción les parecía como divertido las cosas que decía, todas el, el equipo editorial les llevo como 13 años, entonces llegaban con con preguntas o anécdotas del fin de semana de sus novios o de sus papás y yo era así como la terapeuta de la reacción, y empecé a decir cosas que les empezó a resonar y me dio una columna, y me dio una columna donde sin pensar mucho empecé a decir literalmente todo lo que pasaba por mi cabeza y gustó, y gustó muchísimo y me suena cabrón me suena, me suena te estoy diciendo que cuando me hablaron de ti era esa que, le, que dio el siguiente paso. Yo ni pensaba mucho, nada más mandaba mi columna y era un, o sea, puta, era un pinche éxito. Y luego había eventos, ¿no? Y de repente eventos donde hablaba así gente como speakers súper importantes y yo estaba en staff, ¿no? Y así, literalmente sirviendo canapés. Y llegaba, me pasaba varias veces que llegaban, sobre todo chavas, chavitas, o sea, chavas como de 17, 20 tú eres a la Mora de la columna, o sea, la calle Bracho mexicana, o sea, es que qué bruto, perdí la virginidad, ¿verdad? o sea, y es así como, porque a, aparte, mi foro fue, o sea, mi, mi tema era el sexo, ¿por qué agarré el sexo como bandera? <risa> Creo que años de psicoanálisis podrían este, descifrarlo, pero, pero sí, mi tema fue el sexo y me convertí en la columnista que hablaba de sexo y del rol de la mujer en el sexo y como... Pero si te das. La manera de expresión que nos hacía falta a las chavas, sobre todo de mi generación, de nuestra generación. Y, y fue un éxito, y fue un éxito, y ahí es donde dije, como que creé un poco el personaje, o sea, encontré a María en el personaje de la columnista. Y entonces, el, digamos, el downside de ese camino es que, pues me convertí en la, en la vieja que habla de sexo todo el día, que escandaliza todo el día. Que, este, que dice las cosas totalmente fuera del lugar de la sobremesa, y que eso hace muchísima gracia, pero que a la, vez, pues a la vez como que un poco te encasillas en el discurso. ¿no? Entonces, creo que es importante que para alborotar no nos quedemos en, en el escándalo, ¿no? O sea, que a veces, yo, para mí fue como que el primer recurso que encontré y luego me costó muchísimo trabajo como darle la vuelta a ese discurso. O sea, sí, Oigan, y si hacemos un artículo sobre el papel de la mujer en la posguerra, ay, no, mamá, o sea, ¿por qué no sigues con el tema de, ¿sabes? De ¿Cómo liberarte del sexo en la primera cita? Y yo, ¿neta? Oh, ¿Otra vez eso? Entonces, siento que una parte importantísima en este tema de alborotar o no alborotar y para qué alborotar es, primero, pues sí ten algo que decir. Porque ir por la vida sin discurso, está perfecto, pero
1: entonces no pretendas. Bueno. Pero... Pero, pero si no, te, das, es, si te das cuenta, María, o sea, hay, hay dos elementos muy importantes que uno tiene que ver con el otro. O sea, uno es, pues, decir quién eres. O sea, al final, si escribías sobre sexo o sobre cualquier otra cosa, lo que estabas haciendo era escribir lo que pensabas, ¿no? Claro. O sea, este, cero contención, ¿no? Y, y dos, o sea, el, el asunto de, de tener una razón de por qué hacerlo, porque, como dices, pues, si no, nada más se queda en el relajo. O sea, creo que esos dos elementos son importantes porque no es ser rebelde por, por ser rebelde o ser opinionado porque es ser opinionado. O sea, yo por, o sea, por el contrario, toda mi vida he sido la más callada de todos los grupos de siempre. O sea, me ha costado hablar este años enteros. Ah,
2: pero nomás abres la boca, güey, y a mi pero... puta madre hay que cuidarse.
1: Pero el día que dices, claro, esto quiero decirlo porque lo digo desde adentro, pues si no, para qué, no? Eso es, lo que, eso es lo que entonces funciona y hace clic Pero a la gente no le gusta a la gente que no es auténtica y entonces este, no necesitas hechos para comprobarlo, sino es, es una cosa como de sentimiento de, no la siente auténtica,
0: hable de lo que hable, ¿no? O sea, y cuando eres tú, sí, sí, sí se puede conectar. Pero también yo creo que es lo que está diciendo, o sea, lo que dice es que estoy completamente de acuerdo porque une todo lo que hemos venido diciendo, sobre todo en los últimos programas, es pasar del alboroto de teoría al alboroto de práctica. Es pasar del alboroto que tenga que ver con un hashtag, lo que quieran, por no decir challenge accepted, a realmente aceptar un reto. Es pasar del alboroto de vamos a cambiar este país, eh, hashtag hashtag, a vamos a averiguar por quién vamos a votar y hacer un voto informado o sea, ese punto, y yo creo que puede ser lo más alborotadora del mundo y para mí mi única regla es eh, a tomar responsabilidad por lo que dices por lo bueno y por lo malo si dices algo bueno es tuyo y si dices algo malo pides una pregunta e, y humildemente aceptas los errores que hayas cometido con tu inapropiedad.
3: Totalmente, y que fíjate que ahí en el tema de la responsabilidad del alboroto, ya sé que hemos hablado muchísimo del challenge y qué hueva, pero nada más ahorita quiero hacer una nota así súper puntual, pero antes de llegar ahí, eso de la responsabilidad, fíjate que a mí me costó, o sea, sí tuve que llegar como a mis late 30s para que me cayera ese 20, porque me pasó esta cosa como de que me abrieron, me sacaron el tapón, ¿no? Y empecé a ser yo. Y a ser yo sin consecuencias. Pero así como de decir literalmente lo que cruzaba en mi cabeza. Y, y llega un punto, y cero lo estoy diciendo, o sea, cero me arrepiento de ser quien soy, ni mucho menos, pero si sí llega un punto que dices, ¿por qué todas mis amigas ya tienen novio? O ¿por qué mis amigas llevan 35 años de casadas? Y de repente dices, pues, porque porque uno tiene que ser responsable. Y si, ¿cómo decirte? Si vas por la vida diciendo lo que piensas sin ninguna censura, pues es posible que le caigas muy mal a mucha gente. Y está bien, o sea, o no. Pero lo que no, lo que es absurdo, y suena muy obvio, ¿eh? pero a mí me costó chingos decisiones de terapia, como asumir la responsabilidad de quien elige ser. Entonces, no, no puedo ir por la vida diciendo... O sea, no puedes ir por la vida siendo de una manera y esperando que la gente, el entorno, me refiero a laboral, amoroso, familiar, responda de otra forma. Sería como muy caprichoso. Y a mí me costó, ¿eh? Entenderlo. O sea, como que sí, si el precio de ser 100% auténtica. 100% auténtica, Güey, tiene su precio, la verdad. Y... Y a los casi 50, ese precio, si dices, ay, güey, o sea, valdrá la pena, o sea, para, pero pues como que más que para el para es como volviendo al tema de si se hace uno o se, si se hace o se nace, como que no lo puedes evitar, uno es como es, entonces, y si eso te da menos puntos o te hace menos exitosa en el dating o te hace una mamá más polémica, o tus hijos tienen más ejercicios emocionales que quizá otros, o menos, no sé. Uno es quien es. Y se dice tan fácil y es tan, tan difícil ejecutarlo de verdad. Sí. O sea, híjoles, 100%, te entiendo. A
2: mí me pasa idéntico, ¿no? Yo, yo, tam yo, yo, yo también me pasé gran parte de mi vida tratando de ser distinto, porque, hay que difícil. Hay... ¿Qué, qué contradictorio, hay este, ¿qué, qué carácter tan fuerte, ah, o sea, como que siempre la queja era que yo estaba mal, ¿no? Y entonces yo iba por la vida como tratándome de adecuar a lo que para los otros estaba bien. Y de pronto me cae encima esta oportunidad de igualito que tú vomitar exactamente lo que pienso sin ningún tipo de filtro en una computadora. Y es un hitazo y o sea, es un hitazo en el sentido, no, no digo que soy la última Coca-Cola del desierto ni mucho menos. Es un hitazo en el sentido de que resulta ser que no soy la única que opina lo que yo opino sin filtros y que la única diferencia y único secreto, además de que lo que hago y lo que digo es auténtico es que resuena en los demás. Claro. Y entonces, ahí es cuando digo, güey, ¿por qué nos tenemos que pasar la vida autocensurándonos para, por convivir, ¿no? Y tratándonos de adaptar a lo que los demás dicen que es lo correcto. Eso no jala nunca. O sea, eso al final lo que hace es que vivas en una contradicción tremenda siempre. El chiste es, precisamente, sea cual sea tu verdad, ¿no? Lo que, lo que tú eres, lo seas. 100%. Y si eso, el costo es, que es en mi caso? Hacer polémica, hacer discusión, hacer conversación, irse por el sentido contrario al que todo el mundo se va, pues so be it, ¿no? Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que ir haciendo eso porque si no es genuino, no jala, por un lado. Y por el otro lado, yo no lo hago o no lo empecé a hacer, digamos, para lograr eh, escandalizar o para que hablaran del mío para cero o sea nunca hubo un plan de nada pero sí he ido aprendiendo porque sí se va haciendo un musculito de decir a ver güey y si hablamos de esto que nadie está hablando desde el otro lado qué pasa o sea sí también se empieza a volver un poco una sana o insana diversión a veces de poner cosas o sea yo sí ya lo hago a veces con intención de decir a ver qué pasa si lo pongo ahí. Y un poquito el, el hashtag challenge accepted y lo que dije era para eso. No que no piense cada palabra que dije. ¿eh? O sea, no estoy inventando ni, 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 ni diciendo cosas que no siento 100% o que no pienso 100%. Pero en realidad me vale madres el challenge accepted. Pero sí lo empiezas a hacer como para cuestionar. O sea, una vez, por lo menos en mi caso, que veo que se hace conversación, pues sí se vuelve... Una, eh, una no una necesidad, pero sí una intención, querer generar conversaciones y poner en la mesa puntos a que nos, a que nos cuestionemos, aunque sea tantito. ¿no?
0: Es que creo que ahí el tema, y la Margarita lo sabes tú, entre más polémicas son tus columnas, no es que estemos diciendo cosas que la gente no piense, es que estamos diciendo cosas que la gente no se atreve a decir. Y les voy a poner un caso muy particular y muy personal. En el 2014 a mí me dio una depresión terrible, 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 terrible. No me dio un tiro de puro milagro. Eh, y escribí una columna, ¿ok? Y de respuesta a la columna me llegaron yo creo que 150 mensajes de gente conocida o muy conocida o ligeramente conocida que todo el mundo me decía qué bueno que pusiste esto, porque en tal año a mí me pasó esto y nunca me atreví a decirlo. Si alguien en ese momento a mí me hubiera dicho, ya me pasó a mí también, me hubieran ahorrado, un, o sea, me hubieran ahorrado un año de tener que buscar un psiquiatra porque yo no sabía qué era lo que tenía. Pero pone, o sea, el chiste también de alborotar al gallinero es hacer el cambio sacando temas de conversación que mucha gente no se atreve a sacar a temas de conversación. O sea, que mucha gente no se atreve a sacar a temas de conversación. Y creo, y odio jugar la carta de género, creo que nos cuesta más trabajo a las mujeres. Creo que sacar temas de conversación que son difíciles, en temas emocionales, en temas sexuales, en temas eh, de salud mental, en temas nos cuesta más trabajo a las mujeres que a los hombres y creo que parte de nuestro alboroto al gallinero no tiene que ser con ser diferentes, nada más con tener la posibilidad... Y los huevos de vulnerarnos un chirriz más. Y de, sí, y de revelarnos
2: hay... un poco a esta sociedad de, del que da bien y sí. de entrar en el pinche molde. O sea, es que ese es el problema, no sé si en todo el mundo, pero aquí ese es el problema. ¿Cómo crees que no voy a hacer la pinche fiesta porque todos tienen la pinche fiesta igual, güey? no Y entonces, o sea, desde esas cosas tan estúpidas a, a, a convicciones y a conversaciones mucho más importantes y relevantes para para la sociedad, no sé, la gente no se atreve a decir o hacer lo que es o lo que quiere decir, porque qué va a decir la cookies por güey? ¿No? y ese es el, el, el principal drama de todo esto. Y a eso yo me refiero con alborotar el gallinero. Haz lo que quieras hacer, di lo que quieras decir y piensa lo que chingados quieras pensar sin que te importe lo que va a decir la cookies corcuera y sus
1: secuaces. No, pero al, al final, al final la cookies claro que existe en, en mamá, sea, hija, 100, abuela. Sí. Oye, no, pero aparte, o sea, lo que hay que señalar es que sí somos seres sociales y sí, y sí tenemos necesidad de pertenencia. Bueno, gracias a Dios existe la burrarisca y, y no estamos fuera de todos los grupos. No, pero al final, eh, o sea, creo que yo estoy a favor de que, de que uno este, diga lo que... Se le, se le venga en gana decir y expresar este, sobre, sobre lo que sea de cualquier tema, ¿no? Nada más que el, el reto es no confundirse cuando, cuando no lo dices o cuando dices otra cosa y realmente lo que estás pensando, lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como, tanto como la, la congruencia. Steve Jobs hacía algo, un ejercicio, decía que cada cierto este, número de días se levantaba y decía, bueno, pues, me gusta esta vida que estoy viviendo, estoy haciendo lo que amo, quiero esto u otra cosa. Y decía, bueno, si ese, si, si no fuera así durante este cinco días seguidos, voy a buscar cambiar, cambiarlo. ¿Por qué? Porque no me está gustando, independientemente de quién eres. O sea, si se hace Steve Jobs, ¿no? O sea, si no te gusta y si no te gusta quién eres, o sea, yendo un poco más, este, no, no, no solo en una cuestión de trabajo, sino en general creo que es, lo lo valiente es pregú, preguntártelo en serio y cuestionarte entonces este, todo el cuestionarte porque es la única manera una de que se eh, o sea si te cuestionas vas a tratar de resolver si resuelves se, se va a disminuir el miedo no y, y, y la incertidumbre entonces yo lo yo lo que hago es como digo es que es la única manera de vivir no no sé otra que no es que no tenga miedos Me, tengo
0: millones de miedos muchos
1: pero, este, pero, pero
0: ahí, ¿Es el costo también que has pagado? O sea, y, y me gustaría preguntarle a la invitada, eh, ¿cuál es el costo más grande que crees que has pagado tú? Y se los pregunto después a ustedes, o sea, no como una pregunta incómoda, pero como una pregunta consecuente a lo que estamos hablando. ¿Cuál creen que es el costo más grande que han pagado por vivir alborotando el gallinero? Eh,
3: en mi caso, este... Ahorita llevo un rato evaluando qué tan costoso ha sido porque durante mucho tiempo pensé que muy ahorita ya me estoy acostumbrando a que no era tan costoso, pero sí, definitivamente el tema de la pareja, o sea, yo yo no me, yo sí estoy 700% segura de que no quiero dejar de hacer ciertas cosas o de decir ciertas cosas o de actuar de cierta manera o de pensar y decir a, así a todo pulmón lo que pienso para que me quiera, para que quiera, para que alguien quiera ser mi novio y llevarme de la mano a una boda, ¿me explico? O sea, no, como que no me, el costo-beneficio hasta ahora, como que no me ha no me ha dado. Eh, y
2: tampoco. De todas te maneras voy a decir ya no que, hay bodas, que, que...
1: <risa>
3: <risa> No hay pedo, no, ya, ahorita ya
2: no hay no, eventos no, sociales. No, en dado, dado caso,
1: en dado caso, bueno, divorcios.
3: Pero bueno, me entienden perfecto, ¿no? Sí, este, y durante... Y sí, sí un punto el que dije... Y, y lo sé, sé perfectamente qué tengo que decir, qué ropa me tengo que poner, cómo me tengo que peinar, qué no decir, qué... O sea, sí sabría jugar ese juego perfecto. No sé si perfecto, pero con bastante más tiro que el que tengo. Y, y nada más no me sale. O sea, ya llegó un punto en el que no me sale, en el que no me sale y eso lo veo. Eso lo veo en huellas que jamás me vuelven a hablar en... En, ya sabes, en dates que me organizan, que luego la amiga me llama y me dice, güey, no mames, es que ¿por qué le contaste la anécdota de...? Yo, güey, pues porque, porque me dio la puta gana, ya sabes. Entonces, es un costo, ¿sí? ¿Qué tan terriblemente grande y costoso? Eh, en cinco años les platico. Ahorita la meta sí me compensa seguir siendo yo. Okay.
0: ¿Ustedes dos, otras?
3: Yo... Eh, pues sí, bastante
2: similar, no con güeyes pero bueno, no la verdad no, en esa época no sabía quién era yo eh, a mí me ha costado muchas amistades, sin duda ¿no? porque, porque sí, porque, porque cuando empiezas a, a ser tuya, a decir lo que piensas, pues no a todo el mundo le gusta cómo piensas, número uno, y luego no a todo el mundo le acomoda que, le, que lo agarres a verdadazos ¿no? y la verdad es que en ese momento es doloroso y a veces es muy decepcionante, pero por otro lado, y creo que se junta con, con lo tuyo, María, con los güeyes que desaparecen, en mi caso son amigos o amigas, eh, pues, ¿para qué las quieres, güey? O sea, ¿para sí. qué quieres gente cerca de ti con la que tienes que estar aparentando o estar eh, tiptoeing around, ¿no? O sea, estando con pincitas todo porque no se vayan a ofender. Y, y sin duda también con el sponsor me pasa... Eh, en veces que porque él es mucho más eh, mucho menos alborotador y, y, y no lo digo en un mal sentido, simplemente él es así y, y a veces le, le, le cuesta eh, que yo lo sea no nunca jamás me dice no seas eso, pero sé que a veces pues le cuesta güey y entonces hay que adaptarse y él, él ha tenido también que que adaptarse a esta nueva faceta de yo siendo la margator que finalmente pues la línea entre el alter ego ya, ya no sé quién es quién, ¿no? yo creo que soy más la margator que Valeria y, y que finalmente la margator a mí lo que me hizo fue salvarme la vida de alguna manera porque me hizo encontrarme conmigo y poner los pies en mis zapatos y decir esta soy yo y eso cuando vives en pareja aunque él supiera perfecto quién era yo, bueno, pues una cosa es saber y otra es vivir con esa persona abiertamente y totalmente, y lo digo entre comillas, empoderada de sí misma, en, en, no en un sentido arrogante, sino en un sentido real de decir, pues te digo que esta soy yo y ya no quiero aparentar y ya no quedé bien y ya no soy amiga de tal y ese cabrón no lo quiero volver a ver. Pues él también va, va padeciendo un poco los daños colaterales de eso, que para mí a la larga, como bien dijiste tú, María, no son daños, son ganancias. Pero en ese momento, pues cuesta trabajo, ¿no? O sea, cuesta trabajo darle el golpe a perder a una amiga o a un amigo o a un güey que te gustaba muchísimo. Pero a la larga, pues, o sea, qué maravilla, ¿no? Ya te deshiciste de eso que no hacía falta.
1: El, el, precio, el precio, sí, en efecto, es el dolor del momento. Y puede ser dolorosísimo, tanto sí. que mucha gente, este o quizá yo no sé si lo he hecho en todos los sentidos en mi vida, prefieres no pasarlo. ¿eh? O sea, claro. este, es, es tan fuerte, o sea, eh, no el, el, el ser tú a veces, no en, en, en ciertos momentos, en ciertos círculos. O sea, yo con mi familia, al final soy yo, pero durante años tuve tanto miedo de ser yo, y, tan, y tanto conflicto, y tanto la inadaptada, y la... La que, la que no está haciendo lo que tu familia espera que seas, que, que fue dolorosísimo, dolorosísimo en y mi en casa cuestión... casa la, la difícil Ajá, la difícil, la imposible la de la, la, la gente, o sea, mal y luego Míjole. en el trabajo, pues este me ha costado puestos de trabajo o sea, donde... donde yo y mi este terquedad por la ética y por el, este ¿no? Sobre todo si estás haciendo un trabajo que es el periodismo, es como, ¿por qué me voy a dejar comprar por nadie, no? O sea, aquí lo único que cuenta es la verdad y los hechos. este Y, y, y me debo a la gente y no al cliente que pague, llámese político, este cliente, este, proveedor, no sé. Pero a esos no. Y entonces pues eso me, me costó este yo creo que salir ¿no? este, de, de, de algún lado y que y que al final en ese momento pues es doloroso porque pierdes pues, la chamba pierdes este no pues este, el puesto este pero al final dices no de todas maneras no me podría haber quedado en un lugar donde donde mi ética y mis valores este, ya no encaja y no vas a poder con una empresa, no vas a poder, si la empresa está cambió y está funcionando de otra manera y, y sus valores cambiaron y ya no van contigo, pues evidentemente ibas a quedar fuera, ¿no? Entonces, este, a la larga, o sea, el precio pues ya pasó y el precio fue en ese momento, el conflicto, este, y lo difícil que es pasar, pero ya del otro lado, este, todo es mucho mejor,
2: no, es delicioso, ¿no? O sea, para mí es cada vez más delicioso saber que yo soy así y está bien y yo me quiero a mí misma y al que no le guste, que no le guste, ahí está la puerta y no pasa nada, ¿eh? O sea, ni siquiera es en amenaza de y si no te gusta, te la, o sea, está bien. Pero yo creo que, como lo dice muy bien mi ídola, Glennon Doyle, no quedarte en un lugar o en una conversación en donde te tengas que traicionar a ti mismo. O sea, Total.
0: eso, eso Total. es lo
2: importante. Eso es.
0: Y la máxima. ¿Y tú, Adina? Yo el gran costo que he pagado es la terapia de mis tres hijos. <risa> Porque pobrecitos. ¿Sí? Una ¿Sí? vez para Laura, trabajando para Laura en el Huffington Post, hice un video sobre cómo hacerse una mastografía y evidentemente yo me estaba haciendo una mastografía y sabía absolutamente todo. Mis hijos se la pasaron muy mal. O sea, muy mal. Yo creo que durante mucho tiempo no entendieron y siguen muchas veces sin entender. Y para que vean, muchas veces he tenido que... Por las únicas personas que a veces permea un poco lo que digo, es eh, por mis hijos, porque sé que les ha de costar un chingo sí. de trabajo tener una mamá eh, de pelo rosa eh, que enseña las chichis en un mastógrafo de dos pues, metros y, con y un traje dice, de
2: gorila y botas arriba de las rodillas güey
0: y que dice <risa> absolutamente todo lo que le viene en gana Entonces, pero justo les estás enseñando eso o sea no quisieras hijos distintos ¿verdad? a
1: eso
0: no. y, y les voy a decir algo también acá de noticia nosotras cuatro no es querer o no querer, es inevitable o sea, es como
1: es
0: como la mafia esto de vivir en fuerte para la gente que vive en fuerte es como la mafia, tratas de, saque, de irte por otro lado and they pull you back Lo peor es que te sale peor o
3: sea, si te contienes si haces el pinche pay de manzana para llevar a la cena y eres la mamá que va a todos los play, ¿cómo se llaman? Playdates. Play dates. del mundo y es que es tanta contención que cuando sale, sale y sale peor. Entonces, mejor hay que ir movilando todos los días, todos los días siendo un poquito quién eres, porque entonces luego no das los bandazos que yo, por ejemplo, di en mi época, ¿no? Entonces, yo fíjate que con mis hijos tengo dos hombres y no sé, o sea, nunca han ido a terapia y quizá deberían, pero me impacta como... ¿Cómo lo ven como, pues esta casa tiene cuatro paredes y mi mamá, de cada cinco palabras, cuatro son groserías muy fuertes? Siento que fluyen con eso bastante bien. Igual estoy completamente equivocada y ahorita están en el, la, en el cuarto pegándose <risa> con el, no O sea, así de, ¡ah, mamá, por papá, ven por nosotros! Pero creo que no, creo hasta ahora que, como dices, como que lo ven como, como muy natural. 100%. No,
2: 100%. Y yo, yo sí hay, idéntico que a Dina, las cosas, digo, aquí hemos propuesto temas muy cañones que yo les digo, güey, neta, pobres de mis hijos, o sea, no, no quiero hablar de eso y no es porque yo no quiero hablar de eso. Lo discutimos el día que quieras en corto con unos chupes, ¿no? Pero, pero hablar públicamente de cosas que sé que mis hijos eventualmente pueden oír y pueden sentirse claro. completamente eh, incómodo o sea, porque, porque porque finalmente soy su mamá, ¿no? Pero,
1: pero o sea, eso es una cosa distinta, ¿no? Sí, o sea, hay una, una raya ahí. Que, pero no por salió. el
2: otro lado siento que lo que les estoy enseñando de ser auténtico, de decir lo que quieres decir, de, sí, de, hey, mis hijos también saben que su mamá habla como carretornera. O sea, en los lugares apropiados, que efectivamente son mi casa, pero tampoco voy por la vida hablándole así, mentándosela al del súper, ¿no? O sea, sí me sé comportar. Y eso también está bien, que sepan que pueden decir groserías en ciertos lugares y en otros te tienes que comportar. O sea, creo que al final enseñarles a ser auténticos, quien sea que vayan a ser, eh, es el mejor regalo que les puedes dar. Punto final.
3: Decía, yo, creo que, yo, creo que el, yo creo que el core de la congruencia y el como que el centro de que, de que alborotar tenga sentido y tenga algo más allá del escándalo es justamente la congruencia, es saber qué, si en qué, dónde, cómo la forma es fondo, como además de ser una whatever, mujer liberada, o como le quieran decir, pues también es mamá de dos adolescentes, o, o una Exacto. hija, ¿no? o una hermana, o una amiga. Entonces, este, pues eso es congruencia, eso es responsabilidad y congruencia. Yo creo que cualquier discurso, literalmente cualquiera, es válido si hay esos dos elementos de responsabilidad y congruencia.
0: 100%
1: 100% Como, de, como Hay un quote de, de Cocosha en el que es como... Este... Siempre me conflictúa porque pues, es, es la moda y es, pero al final tenía mucha razón y, y esa mujer pues, también este hizo muchas cosas como feministas, mucho más probablemente de lo que ella misma se dio cuenta. Decía, el acto más valiente es, es pensar, este o sea, pensar por ti, permítetelo, o sea, date chance, ¿no? Imagínate. Imagínate.
3: Exacto, ¿No? y es, es lo que decíamos al principio, ¿no? Se dice tan pronto eso de ser tú mismo, y pues, o sea, es bien complejo y tiene tantas vertientes y tantas aristas y tantas consecuencias buenísimas y espantosas que es de esos grandes lugares comunes, ¿no? Como el amor, de lo que se ha escrito y se ha dicho tanto, y es a la vez bien complejo, ¿no?
2: No, y yo creo que es una de las cosas que solo trae la madurez, o sea, y la, por madurez me refiero a la edad, o sea, es, son de las cosas buenas de, de envejecer, de ir aprendiendo a asumirte a ti, a encontrar, como decía hace rato, tu, tu lugar en tus zapatos y sentirte cómodo, a entender qué sí, qué no, o sea, qué vas quitando, ¿no? La paja y con qué te vas quedando de ti mismo y, 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 y cómo te le presentas al mundo ya sin andar quedando bien, con nadie y mandar a la cookies con cuera al diablo, pero sí sabiendo tus responsabilidades, porque eso no quiere decir, chingue su madre el mundo. O sea, no, no, no es nada más provocar a lo pendejo y no es nada más, ay, yo soy quien soy y entonces mis hijos que me padezcan forever, digo, te van a tener que padecer, pero en el sentido de que, que no te vuelvas un motivo de sufrimiento para ellos, de ay, mi mamá, ¿no? Haciendo estas cosas que cada vez que se toma dos tequilas se encuera, pues, güey. No, bueno, es que no es si
1: no tienes un verdadero motivo y una razón, te, te van a derrotar en un segundo, ¿no? Y te terminar en la lona. En la Ajá. lona. Pero
3: si es porque sí, si es porque pues, pues no, o sea, déjate tú tus hijos, tú misma, ¿no? O sea, te vas a encontrar completamente fuera del... Y no por un tema de, de pertenencia en el sentido que tanto de Cookies Corcuera, o sea, no, no en ese sentido ese de pertenencia, sino como dice Laura, o sea, la pertenencia es una necesidad, o sea, no, no es una necesidad, claro. ni es un tema social, ni es un tema de pretensiones, ni de aspiración, es una necesidad como comer. O sea, entonces, ir por la vida contracorriente porque sí, porque me sale de los huevos, pues es estar enojada con la vida y, y se vale, ¿no? Pero, pero pues no,
0: ¿pero para qué? No, sí. Porque al fin de cuentas el chiste es primero pertenecerte a ti y si estás curiosa con la vida y es enfrentar ah. por enfrentar eso es a los 15 años está maravilloso pero lo primero que tenemos que hacer digo yo ahorita lo dijeron acá y me quedé pensando de saber quién, ser quiénes somos yo tengo 47 años casi y la verdad es que a veces me levanto en la mañana y digo no tengo la más mínima idea quién soy y ese es también un proceso de reinventarte todos los días eh, y en esa reinvención pues, está el alboroto, el tratar de encontrar la definición de quién eres en este mundo. Y me da muchísimo gusto la gente que a la edad que sea ya sabe exactamente quién es, pero yo creo que nunca nos acabamos de definir y nunca nos acabamos de conocer y nunca nos acabamos de, de encontrar en el mundo porque el mundo cambia, porque nosotros cambiamos y porque me cae... La vida es un, es una maravilla, pero es una pinche chinga cotidiana y feliz y dolorosa y apasionante y desgarradora todo al mismo tiempo.
2: Sí, pero la clave es, aunque te reinventes, aunque no sepas quién eres, aunque estés en una búsqueda continua, Creo que poco a poco vas aprendiendo a sentirte cómodo, incluso cuando estás incómodo y dices, puta madre, otra vez se me revolvió aquí, me volvió a pescar la ola y me estoy ahogando. Ir aprendiendo que
3: eso, eso está bien, ¿no? Total, sí, como que reconocerla, la incertidumbre, y la imperfección y el no tener ni idea como parte de, o sea, es, es que de eso va, ¿no? O sea, porque la ah. gente... Digo, no conozco a nadie que tenga los huevos de ir por la vida diciendo que ya se encontró y que tiene todas las respuestas a las preguntas universales. Yo conozco a Yo también. ¿Sí conocen a
0: Juan? Yo cada vez que cuento sus certezas por la vida. Digan sus apellidos.
3: Pero más allá de que... ¿En qué Es falso, ¿sabes? a más allá de que te caigan gordos, es completamente falso, entonces sí creo que, y digo, no no soy experta en el tema ni muchísimo menos, pero hablo a título completamente personal, es en la reinvención está el diálogo y si no hay diálogo contigo, puta entonces, ¿qué hay? o sea, ¿para qué estamos acá? ¿no?
2: Y, y, y yo creo que lo de Alborotar el gallinero implica, empieza por uno mismo, estarse continuamente alborotando el gallinero mental, ¿no? Y emocional, decir esto es lo que quiero, esto es lo que soy, ahora que sigue, ahora que va, esto pensaba, pero igual ya no quiero pensar esto, o esto con esto estaba, pero igual ya no quiero estar con esto, o con este, ¿no? O sea, estar continuamente alborotándote a ti mismo para o sea, nunca conformarse y estacionarse porque entonces efectivamente eres esa persona de hueva, arrogante, que cree que tiene todo resuelto. Y neta, ¿qué más vas a hacer el resto de tu vida, güey? En algo se tiene uno que
0: entretener, ¿no? no o sea. Y le <risa> algo, y lo voy a decir wow. porque están ustedes acá, pero entre más te gusta alborotar al gallinero, más necesitas un mecanismo de soporte eh, que te mantenga en línea. O sea, y, digo, y las amigas se vuelven fundamentales en ese, porque puedes alborotar el al gallinero y siempre necesitas a alguien o que te aplauda o que te diga, no mames, güey ahora sí te pasaste, igual te amo, pero te pasaste, o que en el caso que te vaya muy mal, te contenga y te diga, no pasa nada, ven para acá, eh, aquí estoy. Entonces Total. creo que entre más, al, digo, y yo lo he aprendido, y, y digo, Laura y la Margator son... Bastante buen colchón en muchas cosas, pero entre más alborotada eres, más es indispensable tener, un, tener una red de, que, te, que te contenga.
3: Sí, no, yo lo tengo. Y fíjate, generándole otra cicatriz emocional a mis hijos, voy a decir lo que voy a decir. <risa> <risa> yo siempre he dicho que por algo me casé y tuve hijos, porque si yo fuera una mujer, o sea, si yo soy quien soy sin llegar a mi casa y la sopa de verduras y la milanesa y mis hijos y la tarea, pues, la verdad no sé dónde, o sea, igual sería, wow, ¿no? Una artista espectacular o estaría tirada metiendo heroína en una calle de Nueva York, no sé, pero, pero ninguna de las dos me late nada. entonces, sí, como que mi círculo de contención me queda clarísimo que es parte fundamental del equilibrio que necesito para no enloquecer. Y hay gente mucho más autocontenida, yo no soy, o sea, la contención rara vez viene de mí solita. Necesito, como dices, un foro, unas amigas, escribir, por supuesto, este, una cooperación con mis hijos o un regaño hasta de mis papás. ¿me explico? Pero sí, sí, hay tanta de repente información en la cabeza de alguien alborotado que necesitas que alguien como que te dé paz, ¿no? Sí, y también necesitas, o sea, yo creo que esos grupos también tienen que ser
2: los que te ayuden a alborotarte y te digan, güey, vas, así puedes, sí puedes, sí vas a, o sea, sí, sí puedes hacer esto, sí deberías hacer esto, sí te deberías de lanzar aquí, dilo, hazlo, muévete. O sea, como que uno se tiene que ir buscando gente que lo ayude a crecer, ¿no? Y crecer a veces es contener y crecer a veces es empujar y crecer a veces es escuchar, pero, pero que estar en un continuo diálogo contigo y, y replanteándote quién eres y para dónde vas y de eso es de lo que queríamos hablar hoy creo que podríamos seguir dos horas y media pero pues pobre del público conocedor güey la verdad, entonces este, no sé qué quieran decir para
0: concluir para concluir la, ¿quieres decir algo? yo quiero decir yo quiero decir que
1: que, este, que a pesar de todo esto, o sea la gente que es conservadora y y contenida está bien si tiene una razón de ser o sea, o sea está bien como dices tiene, tiene una postura claro. tiene una postura y es y, o sea está bien mientras no seas un tibio eso sí es lo peor eso sí me cae mal eso, eso es una buena conclusión, yo creo y como no. por adelante no 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 o sea todo menos que te corra a tole
2: por las
0: venas no Opa. escoge un lado pues qué va yo creo que vamos a acabar, como se tienen que acabar todos los programas, y es con el tema más importante de la vida, de la vida, de sí, la vida la eh, que es preguntándole a la queridísima invitada eh, que ya entendimos por qué la Margator quiere tanto, ¿verdad? ¿no? Ya, ya llegó el hermanito y ya nos dimos cuenta que el hermanito es muy, eh, muy, muy bonito. ¡Qué eh, felicidad! María, para ti, ¿quién tiene ondita? María, solo okay. tienes Mamá.
2: como dos
1: minutos. Ok. <risa> a lo más, a lo más. Es
3: muy fuerte. No? O sea, ¿qué que hacer
2: la aclaración? Porque para María, mucha gente tiene ondita. María es conocedora de la ondita. Entonces, no <risa> nos tienes más. que decir todos. Ok, va. Es si voy a,
3: me voy a ir por una nada más. A ver. Okay. Es mujer. Ubica en la serie Fleabag.
1: Lo máximo, lo máximo. Jota. Ella. Se
3: llama Phoebe Waller-Bridge, es una actriz guionista inglesa, treintañera. Si no han visto Fleabag o Crashing se lo suplico, gente que le gusta el alboroto mental, veanla me parece la definición, o sea, si hubiera más mujeres como ella en los medios, en las series y en las películas. Y en la vida. Eh, y en la vida, o sea, te juro el que... Mundo no sé si el mundo sería mejor, el mundo sería
1: mejor. La sería menos amargura
3: tan, tan evidente, ¿sabes? me parece una tipaza soy su fan, es mi girl crush la quiero conocer y 100% ya.
2: oye, bueno, no, pero
3: dinos un nombre también porque no te podemos limitar a uno un hombre que tenga no, güey, o sea, me sacas de tema un hombre que tenga hondita puta, les voy a decir algo que no van a creer cada vez que digo esto mis hijos me regañan muchísimo ¿Saben quién tiene ondita? Aunque parezca que no, y por eso me gusta más decir. No les voy a caer bien con lo que voy a decir como con los del challenge, les voy a cagar. López
1: Obrador. <risa> <risa>
3: ¡No mames!
1: No, no, ¿Vienes a
3: provocarnos? ¿Sabes quién me parece que tiene ondita y no parece? ¡Les voy a cagar!
1: A ver, Papá a ver, ya.
3: Juanpa Zurita, uh, se ubica. no ¡Toda la ondita! ¡Toda la, onda! la onda del mundo. De... No me puede mejor. Soy fan absoluta y total. Absoluta pero... y cugar, también eres cugar, no, eres pero el es el ya lo sabíamos. Es, es, es para otro capítulo y sí, soy totalmente jugar. pero más allá de que está guapísimo, es de las personas que mejor comunican su onda. 100%. He visto, 100%. pero en muchos años de estar pendiente de la gente, ahora sí que de los fenómenos mediáticos, se me hace un güey que las trae consigo muy cabrón
0: lo deberíamos de invitar si oyes esto, te queremos invitar a la burra y vengo yo también, yo. evidentemente evidentemente okay. María está invitada al Zoom
1: <risa> <Sí>.
3: <risa> <risa> gracias
1: oye Vamos María,
3: a gracias por venir y compartirte Gracias a ustedes, en el programa que siento
1: Pásanos tus redes.
3: Ah, mis redes, me encanta que preguntan eso, pero mis redes no son nada interesantes, ¿eh? No importa, no importa. No importa, para que te toquen y te vean lo guapa y simpática que eres. ¿eh? Ah, eso sí se me da, se me da esto, que, se me da, este, postear de mí misma, este, de la moralaza en Instagram, no tengo Facebook, ya no tengo Twitter, solamente tengo Instagram porque me he hecho súper frivola y soy muy feliz en esta etapa frívola. Y es de la
2: moralaza. Y si se quieren reír muchísimo, vayan a Sobrevivientes MX, que es donde María y yo ponemos columnas a veces, y busquen a la señora decente. Cente. Así, Perfecto. de dedo, de, de, Sente. Se van a reír cantidad escuchando las opiniones de María. Pues
3: Muchas bueno. gracias. gracias. Gracias a ti, maná. Adiós. Bye.
0: Esto fue La Burra Alisca.